0: de CPU en mode Lost and Found, Solang 2023, ah oui, il y a les JO cet été, la chasse au virus, et une galette des rois salée. L'équipe aujourd'hui, Gabriel et une facette grunt enflammée d'Ascritch. j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux Gabriel. Bonjour. Bonjour Infacet Grunt. Bonjour. Mesdames et messieurs, mes robots, mes non-binaires, bonjour. Tous nos vœux de 2024, tous nos meilleurs vœux pour 2024, que 2023 soit obsolète avec son lot de vieilles emmerdes, de tickets de bugs et de contentieux enterrés avec une pelle au fin fond de la forêt de Bouconne et que 2024 vous apporte son lot de surprises agréables et instructives. Comme par exemple comment organiser le télétravail durant les Jeux Olympiques, qui vont avoir lieu dans six mois d'ailleurs. Est-ce que le chantier des vidéos sera terminé avant avant la cérémonie de clôture, les paris sont ouverts. Et on commence par un hommage, oui un hommage à tous les disparus de l'année dernière. Ces milliards disparus en fumée, en NFT, en crypto-monnaie, en investissement, en place de marché Ethereum. Hommage aux FinTech, qui internationalement ont levé en 2023 80% de financement au moins par rapport à 2022. Ce qui s'appelle un ricochet. Hommage aussi aux startups françaises dont les financements ont chuté en 2023 de 38% par rapport à 2022. Hommage donc à tous les investisseurs dans des startups au business plan, écrits aux générateurs de textes pompeux à base de buzzwords. Gratos, je vous file mon pari pour les prochains. Generative code per machine learning for green tech. Je suis sûr que là aussi...
1: Yeah.
0: Bon. Allez vite, les news et cette fois-ci on n'en fait qu'une émission. Hein Pas deux. Allez. Et now, the news.
2: Vous écoutez Radio FMR, les news vous sont présentées par Noco Gabriel, Tastrich et Intestit Grant.
0: Las Vegas, la ville où ont lieu les deux plus grosses conventions de hacking de la planète. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de baisser le son. Ah, ça va, ça arrive. Las Vegas Nevada et la ville où ont lieu les deux des plus grosses conventions de hacking, la Black Hat et la Defcon, mais surtout, est la ville des casinos. Et deux des plus grands sont le Kaiser et le MGM qui ont été victimes d'une belle attaque informatique cette année. Des hackers les ont piratés avec un appel téléphonique, une bête attaque de social engineering. Ils ont appelé le service support et obtenu un mot de passe administrateur. Donc, après avoir pris le contrôle de tout le réseau informatique corporate, le groupe hacker a envoyé une demande de rançon et a commencé par bloquer les ascenseurs, les portes de chambre, à faire bugger les machines à sous. Aucun des deux casinos n'a cédé aux mafieux. Genre, pas besoin d'en faire une salade, Caesar la preuve qu'il sera mollis à Las Vegas depuis que Joe Pékin n'y casse plus les genoux pour la mafia. Dommage, les pirates ont commencé à exploiter les 6 teraoctets de données, dont les fichiers clients, dont certains ont reçu des emails leur indiquant que leurs informations personnelles sont en vente sur le Darknet. Et du coup, ça a fait les titres dans les journaux et les JT, et ça a mis une très mauvaise réputation pour le groupe hôteliers qui gère ces adresses. Finalement, le Kaiser Palace a raqué 15 millions de dollars selon le gendarme boussier américain. Aux Etats-Unis, Netflix met
3: fin à son service de location de DVD. Il permettait de pouvoir louer un film, une série, depuis un catalogue différent que celui de Netflix Streaming, et de le recevoir par la poste. Et d'après les dires des clients, ce service avait un plus large catalogue que le service de streaming en lui-même. Les clients qui auront encore des DVD Netflix pourront les garder après la fermeture. Ce service comptait tout de même
0: encore un million de clients. Et pas mal en Alaska où la connectivité est hyper chère. Et pour rappel, avant d'avoir lancé le streaming, Netflix avait étudié la possibilité d'envoyer des DVD qui s'autodétruisent, donc pas besoin de les renvoyer par la poste. L'idée avait fait hurler à l'époque sur l'impact écologique. Non,
2: je m'étonne. Allez.
0: Le Wall Earth Catalogue est désormais
2: en ligne, comme toutes les publications associées, et c'est à lire sur wallearth.info. On parlera bientôt de cette publication mythique du début des années 70 qui a marqué les hackers, et qui a connu une adaptation française qui, elle aussi, mérite un coup d'œil. On vous donne le lien sur la page web de l'émission cpu.pm 217. Ce n'est pas la première fois dans CPU, cette émission
3: diffusée sur cette radio de Gauchisto poche trop Oh, oh. Que l'on vous invite à lire le Financial Times, car un fabuleux article interactif vous explique clairement ce qu'est les IA à large modèle linguistique, comme ChatGPT. En fait, on aurait vraiment du mal à mieux expliquer. Seul souci, l'article est en anglais. Le CERN a une
0: page OnlyFans. Ah, ah,
4: ah, ah, ah,
0: ah, ah. Oui, oui, le Centre Européen de Recherche sur les Particules, là où le web fut créé, ils ont eu une page OnlyFans, onlyfans.web.cerne.ch. Malheureusement, il semblerait que la page ait été remerciée et n'est plus disponible. Mais des captures du site sont disponibles sur archive.org. Attention, le site est à destination d'un public averti. À la recherche du gluon du trou, sûrement.
2: Pour l'achat de XX Twitter, Elon Musk a dû emprunter à plusieurs banques, dont la BNP et Société Générale, la somme totale de 13 milliards de dollars. Réaction du bureau de
3: Patrick Drahi, 13 milliards Petit joueur, selon l'AGFI, SFR accuse une dette de quelques de 23,8 milliards d'euros au 30 juin 2023, sur un total de près de 60 milliards d'euros de dette sur ces trois entités, Altis International, Altis France et Altis USA. Il y en a qui font un concours de kiki avec leur fusée, d'autres font un concours de qui aura le plus gros trou
0: que Elle a double sens celle-là pas mal. Pendant ce temps, Financial Times raconte comment, en 2021, Emmanuel Macron a incité indirectement Pôle emploi, un partenariat avec Binance, le géant chinois Marketplace de crypto-monnaie. Oui, une formation au Bitcoin, Ethereum et compagnie, faisant miroiter des salaires de 100 000 euros annuels. Évidemment du flanc, et Binance a bizarrement ciblé des demandeurs d'emploi dans des quartiers défavorisés, surtout des personnes qui ont arrêté très tôt leurs études pour ces <coughs> « formations » où ils ont appris à faire de la rota pour ces investissements. Et je le rappelle, il est illégal de faire du conseil de placement financier comme ça. La profession est fortement réglementée par l'autorité des marchés financiers, pour des raisons évidentes. Les chômeurs qui ont suivi ces <coughs> formations ont pu ouvrir un compte chez Binance et recevoir un diplôme au format NFT. On est triste pour eux, car ils se sont bien fait avoir. Le mois prochain, nous apprendrons sans
2: surprise que France Travail, en partenariat avec la Française des Jeux, proposera une formation de parieur au tiercé.
0: De tout temps, sur PC, il y a un moment où l'installation d'un Linux chez un particulier devient périlleux, le double boot avec un Windows. Surtout que pendant des années, Microsoft prenait un malin plaisir de saboter le secteur de boot lors de la mise à jour de son OS maison, virant Lilo, Grub et tout autre acronyme d'amorçage en quatre lettres. L'époque Steve Malmer est définitivement révolue. Microsoft a publié un guide officiel sur comment télécharger et installer Linux. Non. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un exercice, il n'y a même pas eu de communiqué. La page en question est apparue le 29 septembre 2023 sur leur site de e-learning officiel et ce guide détaille chaque option possible, de démarrer en utilisant Windows Subsystem for Linux, WSL donc en émulation du kernel, ou en utilisant une machine virtuelle, ou encore jusqu'à l'installation en partition séparée en double boot. C'est absolument énorme et du coup Microsoft va mécaniquement assurer le support. En matière de support, il est bien pratique de pouvoir fournir
2: les mises à jour à temps et pour tout le monde. En 2003, Microsoft révolutionne le genre. Il institue une date unique pour fournir l'ensemble des mises à jour de ses logiciels tels que Windows, Office, Azure et même Internet Explorer. Chaque deuxième mardi du mois à 10h, heure de Seattle, soit 19h, heure de Paris. Et vous savez quoi Ce rendez-vous mensuel, ben on le fait depuis deux décennies. Putain, 20 ans Bon, maintenant, faut penser à faire une chose indispensable pour toute mise à jour. Bouton Windows D, puis Alt F4, et redémarrer, bonjour C'est peut-être leur manière pour eux de fêter
0: les 20 ans du patch SD. Hein. Breaking news, car c'est tombé sur l'informé pendant qu'on enregistre, et c'est même pas une blague. Ah ouais. Le ministre reconduit des armées, Sébastien Lecornu, désavoue Thalès et Soprasteria dans l'appel d'offres sur les logiciels d'intelligence artificielle de nos armées. Youhou après plusieurs dysfonctionnements dans de grands programmes confiés aux gens du numérique de défense, le ministre des Armées fait le choix d'une réinternalisation partielle. J'entends un « chè dans mon oreillette. <rire> La suite des news revient après d'autres conneries. sur Radio-FMR CCPU l'émission Carré Petit Utile et donc Noko Gabriel Insoset Grunt et moi-même Daskitch on est très heureux de vous souhaiter une bonne année 2024 un nombre divisible par 4 veut dire donc année bisextile veut donc dire divisé par 365 multiplié par 360 ok et on passe aux coulisses justement voyons ce qu'il y a derrière le rideau et oui, euh, l'émission est en stand-by depuis novembre et ça risque malheureusement de durer puisque c'est clair que c'est moi qui fait beaucoup de choses là-dedans et que en ce moment j'enchaîne les semaines bien chargées. Néanmoins, on a enregistré une émission double puisqu'on a fait venir Jordan Mechner, mmh. le créateur de Prince of Persia à Toulouse avec des partenaires. On a fait une super émission, donc c'était début novembre. Elle est terminée et l'émission sera diffusée courant février et peut-être même la semaine prochaine. Et ça tombe donc avec la sortie du nouveau Prince of Persia sur console et plateforme de gaming PC inclus et la sortie en version anglaise de sa bande dessinée Replay, Mémoire d'une famille, qu'on vous conseille très chaudement. Il y a d'autres surprises d'ailleurs que l'on a chroniquées euh, qui sont arrivées pendant la production de l'émission, c'est-à-dire avant qu'on le fasse venir. Et là aussi, franchement... Ça a vraiment vous étonné, on s'est vraiment fait plaisir.
3: Nous avons fait à l'automne dernier deux émissions sur la réparabilité, notamment une présentant les cafés bricoles. Cela tombe exceptionnellement bien, car la cafière du data center de l'émission vient de lâcher. Évidemment, tout le monde qui a travaillé dans l'informatique connaît les risques psychologiques encourus d'un manque aigu de café dans un open space. Death va donc devoir le réparer. On aura donc préparé l'émission en amont et on va devoir aussi l'appliquer après coup. Cela s'appelle à Dry January,
0: mais alors très très sec. Ouais, et puis c'est dire avec le changement de gouvernement c'est compliqué, Et mais je suis content d'avoir pris cette cafetière parce qu'on trouve les pièces, donc effectivement on trouve les pièces. Ah, et le, bah, la chute de pression, c'est peut-être dû, euh, apparemment, à la valve et tout ça. Néanmoins, j'ai été prévoyant, j'ai prévu mon stock de black, donc oh, cette petite canette, oh, café. petite canette de café. <rire> c'est la dernière, j'en ai, ai consommé 35 là, Ouh, euh, cette semaine. Alors moi, j'ai mis en Espagne les chutes d'expresso. De, 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 ah, c'est à peu près ça, oui. oui,
2: oui. Euh, les, en chute d'expresso, j'ai une bière comme ça. Mais bon, ça ça marchera pas.
0: Bright January, on avait oui, dit. Il y en avait, oui. Mmh.
2: Oh. Enfin, bon. Avant de commencer à ouvrir le courrier de nos audilecteurs favoris, je tiens à signaler que notre compte X, X Twitter, CPU Programme est quasi off. Si vous nous cherchez, retrouvez-nous sur Mastodon, Blue Sky et LinkedIn. Tous les
0: liens sont sur le site CPU.pm. Dans le lien, suivez-nous. Et mon jingle favori, le courrier des audilecteurs, je l'adore ce fond sonore. On en a deux d'ailleurs, différents. Nous sommes toujours heureux d'avoir des réactions d'audilecteurs et encore une fois, vous nous avez gâtés. La première réaction que nous couvrons est celle de Fred de l'instance Mastodon Sujet Libre qui a commenté ainsi notre release EX213. Disséquons une URL première partie.
3: Émission super intéressante une fois encore. Comme quoi, dicter le format d'une URL à la radio, c'est possible.
0: Vivement la seconde partie seconde partie qui a été diffusée dans la foulée du premier la semaine suivante. Le dossier n'est pas clos et le volet suivant est écrit, enfin pas complètement encore, il reste à enregistrer et à monter. Et aussi à trouver une interview, on a une petite idée derrière la tête qui devrait beaucoup plaire. Dans la release EX212 qui était en mode lui aussi Lost and Found, j'avais écrit un sujet sur le site filigrane.beta.gouv.fr dont j'ai confié la lecture à Noko Gabriel pour apporter de la variété dans les voix. Papier qu'il a conclu en ajoutant que pour lui, ça ne marche pas. Au grand étonnement du public qui était présent ce soir-là au Lab. sur X, Twitter, Mathieu Bolo, qui a été le développeur pour Beta.Gouv des sites DossierFacile.fr et Filigrane, s'en est publiquement ému.
2: Comment ça, ça ne marche pas Il y a environ 45 000 documents filigranés par semaine et les remontées de bugs sont vraiment rares. Pour info, dossier facile et plus vieux de quelques années, on a juste rajouté rapidement une interface pour utiliser la brique féligrane existante. Eh oui,
0: il faut s'y faire, on est peut-être écouté. <rire> Dommage. Eh, J'aurais dû peut-être fermer ma gueule, moi. <rire> ça ça arrive, prête. ça, ça oh arrive. Non, non, être
3: affiché, non, non, merci, ça me suffit, j'en ai déjà assez. <rire> <Non, c> t'inquiète,
0: <'est rire> t'inquiète, c'est que bêta -gouv'. <rire> TTH alias Tonton du Tétalab s'est offusqué qu'on qualifie le grille-pain d'ustensile inutile dans l'émission x 215 sur les cafés bricoles. Du coup, il a écrit un commentaire énervé. C'est quoi cette attaque virulente contre le grille-pain Voilà, là, c'en était une pour moi, un partout, la balle au centre en juin dernier, nous avons fait une émission trois volets avec Jean-Marc Manac pour faire un bilan dix ans après les révélations Snowden, Suivi d'une émission, donc, euh, à la rentrée, avec iFixit et une chronique sur le cartel Phoebus, planifiant l'obsolescence des ampoules à filament. Sur Mastodon, E. Jim l'a écouté avec attention. Après avoir ébranlé mes certitudes de surprisme et les révélations
3: Snowden en général lors de l'interview de JM Manak, voilà que c'est pas une nuance que je tenais pour acquis sur l'obsolescence programmée. Merci de faire les paris de l'intelligence de l'auditeur et de son esprit critique.
0: Sans retape ni vérité assénée. Et oui, des fois on remet en cause ce que l'on croit savoir, on source et on tente d'interroger des personnes qui sont plus dans le sujet que nous. Et oui, nous aussi cela nous a surpris et cela nous apporte euh, ce point de vue qui était utile à nos yeux. En commentaire de notre site, le bot Molly a tenté de laisser le commentaire suivant. « I'm amazed, I must say. Seldom do I
2: come across a blog that's equally educative and amusing. And without doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that too few people are speaking intelligently about. » I'm very happy I stumbled across this in my hunt for something related, relating
4: Kagum, saya mesti katakan. Jarang-jarang saya jumpa blog yang sama-sama mendidik <laughs> dan menggelikan hati dan tidak dinafikan anda telah. Isunya non, adalah
2: yang bot
0: de spam comment tu t'attendais à quelque chose d'intelligible. N'hésitez pas à nous adresser fleur et remontant sur les réseaux sociaux ou via notre site sur le lien « Nous contacter par email. Pour rappel, l'écoute sur le site Ya est totalement gratuite. On ne vous traque pas, il n'y a pas de publicité. Et on fait ça purement en tant que bénévole, on n'est absolument pas payé. Donc des fois, euh, bah voilà quoi, Une petite tape sur l'épaule, ça fait un bien fou. <rire> Allez, soufflons un peu dans le bombardon. En 8 bits.
1: Six out six, four K, Remaining to win the day chopping head bumping, never stopping Tracks smashing, noise catching, get yeah, a beat cracking One, more thing left before you go cracker To the hackers, of pro Head before the deadlines fall. Takes the form. The fact of the matter is, you'll batter right. you was soft Made before you were born. So listen up before you go, packer. To the hackers, good fishers of old trackers. trackers, trackers,
4: trackers, trackers.
0: Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio. Retrouvez la nouvelle offre des films coquins France Baise. Les plus grandes stars. Tabata Cash. Lou Charmel. Lolo Ferrari. Clara Morgan. Les plus grands réalisateurs. Max Pecas Jackie et Michel. John Beirut. Rocky Volcano. Les plus grands classiques. Histoire d'eau. Emmanuel. Mon curé chez les nudistes. Prends-moi par tous les trous. Les meilleures performances artistiques. L'orgasme de Michel Houellebecq. Valérie Giscard d'Estaing lit Le Passage. Les meilleurs documentaires. Gonzo Mondo. Le miel et les abeilles. Si le sable de Palavas les flots pouvait parler.
4: Caméra cachée à Spring Break.
0: France Baise. Le label officiel certifiant le cinéma pornographique. Une sélection de France Télévisions et France Cinéma dans le cadre du programme de réarmement démographique de la France. Et avec France Éducation, redécouvrez les avantages de l'hétérosexualité.
2: L'accès au site labellisé France Baise est exclusivement réservé aux personnes majeures et demande un accès validé via France Connect. Le contenu n'est pas accessible qu'entre 22h30 et 6h du matin. N'allez pas sur n'importe quel site pornographique. Le label France Baise vous garantit des sites souverains parfaitement sécurisés.
0: Et bientôt, retrouvez des couples en désir d'enfants avec France Travail, France Famille et France Patrie. Eh, hey, mais c'est vieux René Vieux, vieux, ben, justement, Charles, tel que tu me vois, j'ai rajeuni de 20 ans. Eh, ah, mais c'est vrai que t'as l'air en forme, t'as chez le gagnant Ah, surtout les gagnantes Tu sais, je t'avais dit que ces derniers temps, en question l'août, ça n'allait pas très fort. Eh bien, l'autre fois, fou. comme ça n'avait pas marché avec ma grosse, je pas qu'elle me met éphémère. Eh bien, je sais pas ce que ça a provoqué sur mon métaba, euh, métabolisme... Métubis. Résultat des courses, c'est reparti comme en 14. Non. Et depuis, ça n'arrête plus. Ça tire dans tous les coins. C'est ça, vous Va comprendre, Charles. Avec éphémère aujourd'hui, on jouit comme on aime. Oh,
4: Mrs. <rires> <cười> Mm Hi. -hmm.
0: Cpu l'émission carré petit utile de Radio FMR et Infested Grunt, Noco Gabriel et moi-même Daskritch sommes très heureux de vous souhaiter une très bonne année 2024, en base 10. Elle était obligée, elle était obligée. On fait la deuxième partie des news Oui, oui, allez, vas-y, c'est à toi. Anna, The News.
3: Vous écoutez Radio FMR, les news de CPU vous sont présentées par Noco Gabriel, Daskritch et Infested Grunt.
0: Dommage que tous ceux qui ont voulu connaître leur génie.. J'ai encore oublié J'avais encore oublié de baisser le son. Ah je me disais je devenais sourd un peu. Dommage pour tous ceux qui ont voulu connaître leur généalogie par les services ADN d'une société américaine. Leur génotype et autres données personnelles sont à vendre suite à un piratage non annoncé dans les temps. On le rappelle, votre génotype est une donnée à caractère personnel. Le fait d'envoyer une entreprise hors Europe comme aux états unis ou en Chine fait que ces données peuvent être revendues ou saisies à tout moment. Et d'une manière générale, aucune de ces entreprises qui proposent cette prestation n'ont les obligations juridiques de confidentialité que celles le faisant pour des raisons médicales. Et donc, vous n'avez aucune garantie sur la sécurisation de vos données très personnelles. Votre génotype ne concerne pas que vous, puisque maintenant, certains services de police aux états unis s'en servent pour déterminer si des traces d'ADN de crime sont en rapport avec une fratrie ou un relatif familial. Donc, si Tonton a trouvé marrant de savoir à combien de pour cent il est d'origine berrichonne selon son ADN, ben vous pouvez déjà réduire sa possible reproduction par un bon coup entre les parties. Qu'est-ce que l'on gagne à supprimer 224 000 emails pour sauver la
3: planète C'est ce qu'a fait l'Agence numérique pour la santé. Et selon leurs chiffres avec les projections fumeuses de l'Ademe sur le propre simulateur de calcul de la dite agence, on arrive à la production en co 2 d'une demi-clope. Des clopinettes, quoi. Parfait, très beau geste pour la planète. Et sinon, ont-ils profité pour mesurer les gains effectifs et le temps des salariés pris à ce travail rapporté à l'impact carbone du présentiel De ce que les serveurs et terminaux ont consommé pour procéder à la suppression Sans compter les réunions et la consommation de boissons chaudes
0: pourraient préparer un tel challenge. D'ailleurs, leur café est-il d'origine locale nos équipes sont sur le coup, justement, pour cette enquête approfondie.
3: Élise Husset, vous êtes actuellement en direct. <rire> Bonjour Élise
0: avez... Husset, cache investigation. <rire> vous avez trouvé un producteur de café éco-responsable en Provence, j'en suis sûr. Allez, toute autre chose. Le changement de
2: licence du moteur de jeu 3D Unity et de son modèle de facturation est une parfaite réussite. Même les groupes de développeurs dévolus à cette technologie décident de fermer ou de changer de nom pour explorer d'autres frameworks de rendu 3D. Ouais, une belle réussite.
0: Encore un changement de licence qui va être une belle réussite. Philips Hue tente d'imposer les comptes utilisateurs pour contrôler les lumières via leur implémentation du protocole Zigbee pour une technologie qui n'a pas besoin de connectivité internet. Les mauvaises notes pleuvent, les ventes pourraient avoir un hockey et les apps alternatives pourraient en profiter. Mais reste la question de à qui appartient le matériel que vous avez acheté sans contrat vous liant autrement avec le fabricant. On rappelle qu'installer une app sur un smartphone ne devrait pas être une obligation, que récolter les données personnelles pour un fonctionnement anodin ne devrait pas du tout avoir lieu et que les hubs Philips Hue ont une API super bien faite instructive et qu'on pilote super bien sous linux aussi bien donc sous windows que sur mac oui je rallume pardon excusez moi et perso, pour chez moi, je me vois mal euh, rééquiper complètement en solution light de spectacle piloté par standard DMX, tiré du câble XLR euh, pour chaque lampe du salon. <rire> Ça va être un peu lourd. Mmh,
2: mmh. Parlant de matériel, les pirates sont malins et essayent de vous avoir par tous les moyens. L'équipe du site américain 404 Media a testé toute une série de câbles étranges pour iPhone, iPad, vendus sur Amazon pour moins de 10 dollars. En particulier des adaptateurs HDMI. Mmh. Ben, justement, <coughs> sur l'écran de la TV... Eh ben, ça invite à aller se connecter sur un site web pour télécharger une application de partage de vidéos. Mal notée et très loquace. Non seulement le site affiche de grosses publicités et demande un abonnement en ligne, euh, devinez le prix de l'abonnement
3: Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Vas-y, 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 3 milliards.
0: Mmh. Oh, non, moi, je vais, dire, je vais dire 10 dollars. Eh ben non, 49,99 dollars. Ouh, mais ils nous ont pris pour des Américains, là, ou quoi
2: <rire> Et il faut juste noter que certains câbles ne réagissent même pas à la présence de l'application. Belle réussite. Noko Gabriel Le Raspberry Pi 5 est là. Oh
3: Youhou oh Et il est aussi en rupture de stock. Oh il dispose de quelques mises à niveau hardware avec un processeur BCM2712 quad -core Cortex A76 cadencé à 2,4 GHz, deux sorties vidéo mini HDMI en full 4K 60 Hz avec support HDR, 4Go et 8Go de RAM disponibles actuellement, sur le stockage au choix micro SD ou SSD NVMe, les traditionnels GPIO et les ports USB qui restent à 4 dont 2 USB 3 et 2 USB 2. En ce qui concerne l'alimentation, due à une consommation en hausse, on passe à du 5V 5A et pour le moment, seuls les blocs d'alimentation officiels sont supportés pour le moment. Et un ventilateur sera des plus nécessaires. La Pi Foundation, pour la première fois, a recours à un Third Bridge, maison nommé RIRP1, permettant l'intégration de PCI Express pour une connexion à un TPU, un SSD PCI ou une carte réseau tierce, nous fait savoir le Cointex sur TwitterX. Les prix de ce nouveau Raspberry Pi 5 varient en fonction de combien vous voulez de RAM. Pour le moment, les modèles 4Go et 8Go de RAM sont disponibles, respectivement 70€ pour l'un et 93,60€ pour l'autre. 9 lettres, pas
0: mieux. Le compte est bon. Une chamane professionnelle va diriger le projet GNOME, le bureau graphique le plus utilisé sous Linux. Pour une fois, ce n'est pas un développeur trop averti ou un gourou autoprocl... Oh, attendez là. Euh, non, mais ta blague, tu faisais référence aux deux créateurs d'Apple, je suppose, hein Bah oui, puisque je partais de la news du site pro-Apple macg.co et... Bon, écoute, oui. laisse-moi... <rire> on... <rire> Noco, Gabriel, ah s'il Message de service,
3: pensez à utiliser des mots de passe solides. Parce que c'est exactement ce que n'a pas fait Orange Espagne pour un élément de son cœur de réseau. à savoir sa base de données RIP qui donne les correspondances d'adresses IP. Pour le plaisir, je vous donne le mot de passe en question de la base RIP qu'ils ont utilisée. RIPadmin. Résultat quick.
0: Non, mais là, c'est trop facile, quoi. Ça va vous dégoûter du hacking. Allez, direction Paris. La maison Poincaré, premier musée
2: français permanent autour des mathématiques, vient d'y ouvrir. Honte à toi, Daskritch, qui était pas loin le week-end d'ouverture et la snowbé pour assister aux conférences Paris Web et à la Fashion Week.
0: C'était vraiment pas loin. Mode, toujours. Google Japan lance un chapeau clavier. Ils ne le produiront pas, mais tous les schémas et codes sources sont disponibles. L'engin est difficile à utiliser et ce n'est pas le premier gag à touche de l'équipe de Google Japan qui avait produit un clavier ultra long, là aussi totalement open source. Alors, comment marche ce chapeau On tourne la tête pour choisir un canin sur les 46 existants ou le bon kanji. Je rappelle qu'il y en a plus de 2000 kanji, c'est un petit peu plus que l'alphabet latin. Et on clique en appuyant le chapeau. J'attends la démo au prochain Toulouse Game Show. Tant que c'est pas un
2: cosplay du Chapelier Fou... Le jeu Tetris sur NES est enfin terminé par un humain avec le jeu et le matériel Nintendo de base. 34 ans après la sortie du jeu, on vous renvoie à une vidéo qui raconte comment les techniques joueurs ont évolué, mais aussi comment certains bugs apparaissent, des fois dus au jeu d'instruction du CPU de la console, et comment les joueurs ont tenté de les patcher pour aller encore plus loin. 40 minutes de jeu, 1511 lignes et un kill screen impossible à patcher. Un univers du rétro-gaming méconnu et passionnant, a noté que le gamer Blue Scooty a 14 ans et a dédié son exploit à son père récemment
0: disparu. Et la matinale de NBC, en visio, lui a fait rencontrer les deux créateurs de Tetris et il y avait mmh. une émotion absolument incroyable. C'est extrêmement émouvant. Mais vraiment, l'ensemble... Et la vidéo que l'on pointe qui explique l'ensemble de l'histoire et justement donc les patchs et le bug en question finale est super intéressant puisque c'est la manière dont tenir la manette et tout ça, c'est absolument époustouflant. Le lien est sur cpu.pm-217 dans les news. C'est un feuilleton qu'on avait abordé rapidement en parlant
3: de Donkey Kong, la bataille au a score de la bande d'arcade originelle qui a été revendiquée par Billy Mitchell, puis annulée pour soupçon de tricherie en faveur de Stewie Wibi, puis réattribuée. Une histoire d'ego, de records du monde, de gros sous, de trucage, de corruption, de procès. Et il y a eu un documentaire là-dessus, The King of Kong, qui a été projeté à Utopia et qu'on espère vous reproposer un jour. Le documentaire date de 2007, d'il y a donc 15 ans, et entre-temps, le dernier rebondissement est que Billy Mitchell a gagné devant le tribunal. Le droit d'être à nouveau dans le tableau des Highscores officiels maintenu par Twin Galaxies. Mais attention, pas le tableau officiel. Le tableau maintenu pour des raisons historiques. Si un idiot remet une pièce dans la fente, c'est reparti pour 5 ans. Et
0: euh, le documentaire est sous-titré for fistful of quarters. <rire> Pas compris. Uh, quarters, c'est c'est pièces de 25 cents. C'est donc c'est pour une c'est en référence au, au western pour une poignée de dollars. Ouais. Uh, oui. In Ivre virgule stop. Non. On est en plein dry January au moment où on enregistre là. Ben bah attends. Euh, bon d'accord. Ok. On reprend. C'est un exercice. Il y aura un alco -test à la sortie de l'enregistrement. Vas-y. Ivre Virgule, un habitant de
2: Pontarlier dans le Doubs, décide d'arracher tous les fils du point de mutualisation fibre, excédé par les nombreuses coupures de connexion. Seulement, le type s'est fait prendre la main dans la boîte. Au moment de son geste, un technicien était en intervention et a filmé la scène. Transmet à la gendarmerie, la vidéo va lui coûter jusqu'à 50 soirs et 75 000 euros d'amende hors dommages et intérêt. Et eh oui, les 300 lignes fibres ayant été coupées pendant 10 jours. Et il faut des dommages et intérêts pour résoudre tout ce bordel.
3: <rire> Mais ça a été réparé. Oui. Sudo ou sudo shutdown-hnow. Un chat a réussi à couper pendant 4 heures les systèmes informatiques de l'hôpital de Kansas City. Le prévenu aurait sauté sur le clavier du technicien et a, par mégarde, supprimé le profil du serveur. Rien de grave cependant, seul le service des transferts d'images du centre de soins a été impacté par cette coupure. Le félin s'en est sorti avec un rappel à la loi, bien que nous savons que les chats aiment jouer au baby foot, fumer des pétards et grimper au plafond.
0: D'ailleurs c'est l'heure <rire>
4: <Le rire> <'un> <rire>
0: Infested À table
2: Orange a une drôle d'idée en tête pour les gamers, mais les testeurs du Lab s'en vont debout. Dans le cadre d'un sondage de Lab Orange, les équipes marketing du FAI ont eu une idée géniale pour les gamers. Un peu de publicité contre un boost de la connexion fibre. Ainsi, les gamers regarderaient une vidéo de publicité pour bénéficier d'un débit supérieur et d'un ping amélioré vers des serveurs supplémentaires des éditeurs installés dans le réseau de l'opérateur. Très mauvaise idée. A l'intérieur du lab, les testeurs sont révoltés contre cette solution payée par la publicité. Outre la neutralité du net, les testeurs ont rejeté l'idée de la publicité dans les jeux, ainsi que de l'amélioration des débits pour le jeu, au détriment des autres
0: usages, streaming, mail et TV. Orange a une idée trop pressante qui va finir au compost. Donc, si vous êtes un gamer, prenez un autre FAI qu Orange ou Soche, parce qu'en plein frag, vous n'avez pas le temps pour un spot pub en fait, c'est pas le même opérateur où sur ces enregistrements TV, on ne peut plus appeler les pubs Hélas, oui. Comme faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Un mot de notre sponsor. West VPN. Complètement à l'Ouest. WestVPN, Twitter maintenant Non Non On revient après autre chose. Mais alors vraiment autre chose
3: Radio éphémère. CCPU, l'émission Carré petit, Utile ou Infested Ground, Dascrit et moi-même vous souhaitons une belle perspective cavalière en 2024.
0: Parlons d'un malware sur iPhone. Eh hey merde, vite, par la fenêtre. <rire> et avant tout, on rappellera qu'il y a différents types de malware, ceux qui volent par exemple vos informations bancaires, ceux qui utilisent vos comptes type réseaux sociaux pour envoyer du spam, et les crypto-lockers qui exigent le paiement d'une rançon. Là, on est dans du bien moins spectaculaire, mais aux effets nettement plus dévastateurs. Oui, c'est possible. Et sur le malware dont je vais parler, l'attaque pour l'installer est tellement sophistiquée qu'il a demandé un investissement assez conséquent pour sa conception. On peut donc dire que ce n'est pas le malware que vous trouverez forcément dans votre smartphone au détour d'un site douteux, mais de toute évidence d'un outil de pénétration industrielle de qualité militaire qui utilise une combinaison assez inédite de bugs dans le kernel iOS, dans le rendu des textes sur Mac et iPhone, dans le navigateur web Safari, dans le JavaScript d'Apple et même dans le CPU System Management, chips spécifiques aux iPhones d'Apple. Ça vous semble tirer par les cheveux comme un scénario de James Bond Alors on va donner à sa découverte un nom digne d'un film de James Bond. Opération Triangulation. Nous parlons ici d'une attaque qui utilise des failles non encore divulguées, non encore connues par des développeurs légitimes et donc non encore bouchées, ce que l'on appelle un ZDE, Zero Day Exploit. En général, ces failles sont découvertes par des équipes de hackers extrêmement aguerris qui mènent à un réel travail de recherche et développement. C'est un travail long et fastidieux qui demande du temps et de l'expertise. Et il y a un marché pour ça. Une faille 0 day nouvellement découverte se revend entre des dizaines de milliers d'euros jusqu'à des millions en fonction de sa criticité, de la sécurité de la plateforme cible et de sa popularité. Par exemple, le groupe russe Opération Zero annonce pouvoir mettre jusqu'à 2,5 millions de dollars pour un seul 0 day exploit sur iPhone qui permettra de lancer un script avec des droits privilégiés. Oui, j'ai vérifié la mise à prix sur le site. Oui, je suis assez couillon pour l'avoir fait. À ce prix-là, l'exploit ne doit pas demander d'interaction par l'utilisateur légitime ni montrer la moindre modification de comportement perceptible. Pour ce malware dont on parle dans opération triangulation, on en a cumulé plusieurs. Qui peut se permettre d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros dans un tel logiciel En général, ce ne sont pas les groupes mafieux, mais plutôt les industriels de la surveillance, la police ou l'armée de certains états. Ces entités qui ont des existences légales se retrouvent dans des salons très officiels pour signer des contrats de licence, on ne lit pas le terme logiciel espion, mais un plan. Et évidemment, un tel outil extrêmement précieux ne reste fonctionnel que tant que les failles sur lesquelles il repose passent inaperçues. Donc on ne va pas s'en servir à tout bout de champ, mais on va fortement limiter ses cibles. En général, pas plus d'un millier de personnes pour ce type d'intrusion. Donc si vous êtes victime de ce type d'attaque, c'est que vous êtes une personne qui intéresse. Et croyez-moi, cela veut dire que vous êtes un opposant à une dictature ou un industriel ultra important. Revenons sur ce malware. Pour commencer, les appareils cibles, les iPhones. Les smartphones d'Apple ont une réputation de sécurité. A mon avis, cette réputation est un petit peu exagérée, car la sécurité en question est plus pour protéger le business model d'Apple que la vie privée de ses utilisateurs. Exemple tout récent. Les autorités de Pékin ont reconnu exploiter une faille dans AirDrop depuis 5 ans. Airdrop est une fonctionnalité qui permet de partager via un réseau Wi-Fi théoriquement anonymisé un chat texte ou des documents. Donc c'est une fonction qui est très utilisée par les opposants à Hong Kong ou dans la province du Ouïghour. Je dis théoriquement, puisqu'une faille divulguée publiquement depuis 5 ans montre qu'on peut identifier quel iPhone, donc quelle personne, met à disposition ces documents. 5 ans qu'Apple est au courant de cette faille, pourrait facilement la combler, mais ils ne le font pas. Cela montre qu'ils se soucient assez peu des opposants politiques dans certaines dictatures. Par contre, strictement hors de question de permettre de détourner la bibliothèque de DRM, d'installer un autre magasin d'app que celui d'Apple ou même un vrai navigateur web autre que Safari. Là, à la moindre faille, Apple patch dans la semaine. Priorité, priorité. Ensuite, il faut parler des personnes qui ont été ciblées et là où a été découverte cette attaque. Kaspersky, l'éditeur d'antivirus basé en Russie, une des solutions antivirales des plus utilisées dans le monde. Que les principaux virus soient testés sur les antivirus est une évidence depuis une vingtaine d'années. Ça ne sert à rien d'envoyer votre belle saloperie si elle n'arrive pas à avoir une réelle viralité. Mais là, on l'a dit, moins ces failles sont exploitées, plus elles restent utilisables longtemps. Tenter d'infecter des ordinateurs ou des smartphones de spécialistes en sécurité, c'est risquer d'être opéré, Et donc, de se faire choper et de perdre un outil qui vous a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est exactement ce qui s'est passé via des analyses de trafic sortant heuristique. Bam donc, fin 2023, a lieu à Hambourg l'annuel CCC, le Chaos Communication Congress, le plus grand événement de hacking d'Europe, avec des conférences tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et dans le programme, Kapersky apparaît au planning avec une conférence titrée « Opération Triangulation ». Plusieurs communiqués de presse de la part de Kaspersky, d'Apple et d'organisations de Protection de la Vie Privée parlaient de failles importantes et sophistiquées depuis un semestre, donc inutile vous dire que la salle était archi pleine. Durant cette conférence disponible en vidéo, trois ingénieurs de Kapaski, Octoxor, Koucharin et BZVR, ont détaillé leur opération triangulation ou comment ils ont découvert, démonté, analysé et fait patcher par Apple l'attaque la plus sophistiquée à ce jour sur iPhone, clairement ciblée contre un constructeur mondialement connu d'antivirus. Ça dure une heure, c'est hyper technique et c'est une succession de claques à chaque découverte de cette suite logicielle malveillante d'une qualité militaire. Trois hackers qui ont passé six mois à décortiquer l'un des outils d'attaque les plus complexes sur une plateforme que vous pouvez croire sécurisée et où on découvre qu'Apple a fait des gaffes monumentales de développement. Et ben vous avez une idée de l'histoire. Et tout commence par une alerte d'un proxy des bureaux de Kaspersky qui signale un trafic suspect vers un site web bizarroïde. Déjà, il leur a fallu comprendre si le fait que le site web ne réponde pas de la même manière selon comment il était appelé est normal. Ensuite, trouver quel iPhone générait ce trafic incongru, pour déterminer s'il s'agit bien d'un logiciel malveillant. L'analyser, trouver comment duper ce malware pour qu'il s'exécute dans un environnement isolé, attraper des bouts de code et enfin comprendre ce qu'il fait exactement. Quand on tombe dans des fonctions système jamais documentées, oui, la chasse au malware est un jeu de patience, d'intrigue, d'apôts et de faux-semblants où toute l'action se joue à petits pas et à très grande suée. C'est comme le déminage. courir dans un champ miné n'est pas la meilleure solution. Et voici comment ce malware arrive à infecter un iPhone. L'infection commence par un e-message qui comporte un document PDF qui joue le rôle ingrat de cheval de Troie. Dans ce PDF, vous avez une police de caractère au format TTF, True Type Font. Cette police comporte une extension propre à Apple, créée en 1990 et très peu documentée, qui de mémoire servait à ajuster le rendu de courbe sur certains écrans. De là, l'interpréteur TTF permet de joindre l'interpréteur JavaScript de WebKit, le moteur de rendu web. Par l'abus de ce JavaScript propre à Safari, et là Apple aurait mieux fait de ne plus bloquer les autres navigateurs, le cheval de Troie arrive à profiter d'une implémentation de sécurité dans le kernel système qui aurait mieux fait d'être audité par des équipes externes à Apple plutôt qu'avoir son code source caché. Et de là, le code malveillant joue dans des adresses mémoire bizarres, non documentées, de la puce System on a Chip Bionic A12, a12 jusqu'au A16, documenté nulle part, mais qu'on retrouve aussi sur M1 et M2 des Mac. Pour accéder au reste du matériel et notamment abuser la partie du chipset de l'iPhone qui sert théoriquement à bloquer les programmes non Apple. Ça, c'est uniquement pour le chargement du malware. Après, il y a la charge active. Oui, l'exécutable est assez énorme, hein. mais déjà imaginez, rien que la faille TTF joue sur un segment réservé par Apple dans la police de caractère, réservé donc jamais d'écrite, qui est exécuté par une portion de code jamais divulgué depuis 1990, est probablement mal maintenue. Si ces deux informations avaient été publiques et détaillées, elles auraient été auditées de très longue date et des bugs auraient été évités. Donc la sécurité des produits Apple ne vise pas à protéger le client, mais en priorité la propriété intellectuelle d'Apple. Comme je l'ai dit, la sophistication de ce genre d'attaque ne cible pas n'importe qui. Kaspersky est un éditeur d'antivirus basé en Russie, ce qui en fait une cible potentielle aussi bien d'acteurs occidentaux que de leur propre pays et des groupes mafieux sévissant dans la délinquance informatique. Être employé chez eux vous garantit de ne jamais manquer de menaces sur votre personne. Revenons au malware. Une fois le cheval de Troie ayant chargé l'implant logiciel actif, le malware va espionner discrètement de différentes manières. Par exemple, il va activer le micro. Mais attention, uniquement quand l'écran de l'iPhone est éteint. Bah oui, CareApple a récemment eu l'idée intelligente de signaler par une notification visuelle quand le micro du smartphone est actif. Sauf que si l'écran est éteint, <rire> bah c'est ni vu ni connu. Vous imaginez les potentialités d'un tel agent dormant sur l'iPhone de Thierry Breton quand il va décider de sanctions contre les géants économiques ou sur celui de Vladimir Zelensky quand il participe à une réunion de son état-major Oui, la guerre numérique est là et le moins de ou faible peut faire des ravages. Le niveau des exploits, le nombre de failles impliquées et le fait que certaines semblent dues à des fonctions de débugage mises en place dans le dos d'Apple et jamais retirées par un sous-traitant, c'est époustouflant. Et donc la recherche, le temps et les moyens mis pour arriver à des exploits utilisables via ces failles on parle de boîtes militaires qui vendent des kits d'effraction, et ces acteurs malicieux ont visiblement mis tellement de contre-mesures de détection pour vérifier que leurs attaques tombent bien sur vrais iPhone qu'évidemment, la tâche pour les débusquer en action est encore plus ardue. C'est assez fou. La partie active utilise la description et le tagging de photos par machine learning, inclus récemment dans iOS, pour déterminer quelles photos sont intéressantes à exfiltrer. C'est le premier usage malveillant des outils de tagging proposés par Apple et Android afin de vous y retrouver dans votre immense stock de photos. Les types qui ont conçu cette suite logicielle malveillante sont des furieux, des génies du mal, des macophiles, c'est dire. <rire> on vous renvoie sur la conférence Opération et Triangulation. Et pour ceux qui n'aiment pas le format, ceux qui le trouvent trop technique ou sont trop pressés pour y consacrer une heure, on cite la conclusion de ces trois auteurs. Point 1. Collectez et vérifiez les journaux de trafic réseau aussi
3: bien chez vous qu'à votre bureau. Point 2. La sécurité par l'obscurité ne marche pas. Point 3. Les malwares en sauront bientôt beaucoup sur vous en très peu de
0: temps grâce au machine learning dans votre smartphone. Un point à noter qui n'est abordé que dans la partie question du public de la conférence, l'exploit n'est pas persistant. Vous ne trouverez pas le malware dans le système de fichiers de votre iPhone puisqu'il ne réside qu'en RAM. Ou alors, vous aurez des traces tellement subtiles qu'il faut savoir ce que l'on cherche. Mais du coup, le malware ne survit pas à un reboot du smartphone. C'est pour ça que depuis un an, il nous est recommandé de régulièrement rebooter son smartphone, aussi bien sous iOS que sous Android. Ce qui vous protégera jusqu'à la prochaine tentative par le même virus. Et si quelqu'un a payé suffisamment cher pour vous attaquer avec un tel soft, bah la tentative suivante arrivera très très vite. Concernant opération triangulation, les quatre failles directement identifiées ont été rebouchées entre juillet et septembre dernier. Je vous épargne la lecture de la référence CVE. Les liens vers euh, mitre.org sont disponibles sur la page web de l'émission. Mais qui a découvert ces failles et les a revendues On ne sait pas qui. Qui a construit ce malware On ne sait pas qui. Qui s'en sert On ne sait pas qui. Mais outre le rebouchage des trous de sécurité, il est important de continuellement dénoncer ces armes numériques extrêmement intrusives pour justement rendre leurs usages aussi immorales et criminels que des mines antipersonnelles. Car il ne faut surtout pas qu'elles se banalisent justement vers des acteurs mafieux beaucoup plus communs. La vidéo-captation de la conférence est disponible avec une piste audio en français issue de la traduction simultanée en direct. Chapeau bas à la traductrice d'ailleurs. La présentation est passionnante, la documentation associée aussi. Et croyez-moi qu'elle devrait rendre beaucoup de personnes nettement plus humbles. Bon, allez, maintenant, les vœux, c'est fait. On peut passer à la galette. Et à mon avis, c'est pas de la tourte. Ok, oui, est le cidre Non. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX217, bonne année 2024 Pour cette release, l'équipe est composée de Infoset Grunt, Bascrich, Noco Gabriel et Enflammé. Avec la participation exceptionnelle du général Hiver et de la panne du chauffage du studio de régie finale. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. Les doudous n'ont pas été fournis par Radio FMR. L'intégralité du programme des extraits nos sont disponibles sur la page web de l'émission cpupm 217. Vous pouvez commenter partager les chroniques et interviews sont en licence libre c'est donc là pour ça. Prochain analyse, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct. Il est midi et moins 5 degrés dans le studio A. Ah, nous retrouvons de suite Monique Blanquet en direct intégral pour son impromptu cultivé ou en soutien à l'Ukraine. Elle fera une lecture intégrale debout de l'archipel du Goulag par Alexandre Solzhenitsyn. Ou pas. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB, et en stream sur Internet.